0: У меня была депрессия тогда, когда это еще не было модно.
1: Привет! Это подкаст студии Либо, Либо. Так вышло. И моего ведущий Андрей Бобицкий. И я, Катя Крангаус. Как и два последних выпуска, этот делается вместе с крупнейшей службой доставки еды Delivery Club. Мы его делаем с Delivery Club, и поэтому у нас будет мысленный эксперимент про курьера.
0: Это значит, что Андрей придумал какую-то сложную задачку этическую с курьером, а мы будем ее вместе распутывать.
1: Ну, задачки у нас всегда простые задачки, а вот ответы на них сложные.
0: Ну, хорошо, Андрей, наконец-то я хочу поговорить с тобой о важном. О тебе. Я хочу понять. Путеше, давай. Что с тобой не так? Нет, Высадка я Высадка хот...
1: на Марс тебя. Вот это очень важный этический вопрос. Что с тобой не так, скажи мне? Глобальное потепление тебя не устраивает? Это мы уже обсудили. А, -а автономный робот будто дроны. Андрюш, да,
0: пришло время ответить. Ответить за себя, за свой характер, за свои какие-то особенности. Что с тобой не так? Я хотя бы стараюсь. Не психуй. Значит, мы сегодня поговорим о диагнозах. О диагнозах мы бы поговорим не просто так, а потому что нам написал наш слушатель с таким вопросом. «Я, конечно, понимаю, что это, наверное, не совсем ваша тема, но все же. Ребята, а не думали ли вы записать подкаст о людях, которые имеют психические расстройства, и которым нужна поддержка? Я, конечно, понимаю, что это, наверное, не совсем ваша тема, но все же. Вчера мне поставили диагноз циклотемия. Насколько этично и правильно мне будет говорить об этом своим родным и близким, чтобы объяснить порой странное свое поведение? Или стоит это оставить при себе, чтобы на тебя не повезли? есть ли ярлык психбольной. Циклотемия, если ты не знаешь, Андрей, это такое заболевание, которое отчасти можно назвать биполярным расстройством, отчасти маниакально-депрессивным психозом. Это когда у человека сменяются фазы депрессивные и гипоманиакальные. Бывает легкая форма, когда просто человек впадает то в одно, то в другое состояние в легкой форме. А бывает тяжелое, когда у человека прям бредовые состояния, гипоманиакальные и тяжелая депрессия.
1: И это, вероятно, влияет на общение с близкими.
0: Это, безусловно, влияет на общение с близкими, как и на всю твою жизнь. Прежде чем я начну зачитывать свой список диагнозов и поддержу таким образом нашего слушателя, я хочу знать, что ты думаешь о людях с психическим диагнозом?
1: Во-первых, я, конечно, думаю, что психиатрический диагноз – это в большой степени конструкт что правильный способ на них смотреть состоит в том, что нету какого-то точки отсечения, после которой у тебя уже есть диагноз, а у тебя еще нет. А это всегда некоторый континуум людей с Спектр. разными проявлениями. Спектр. Да. И дальше ты можешь на этом спектре в разных местах поставить точку и в разных местах сказать, вот дальше уже диагноз. А во-вторых, что это значит с цитической точки зрения? Почему вообще этот вопрос важен? Потому что на том же самом спектре находится самый важный вопрос. Если у человека есть некоторая особенность, неважно, психиатрическая, или не психиатрическая, но, допустим, психиатрическая, то надо ли эту особенность считать, что она уже является его органической частью, которая неизменна, и, значит, единственный способ с ней жить, это уметь ее принимать, учиться с ней, работать и общаться с человеком, и тогда факт наличия этого диагноза важен, или считать, что нет, что ты просто напрягись, это а справишься, и каковы бы ни были твои особенности, если ты достаточно приложишь усилий, если ты постараешься, то ты сможешь нивелировать для окружающих своей особенности. И вот есть два таких взгляда. С одной стороны, полное принятие, а с другой стороны, ползи, ползи, ножки вырастут.
0: Смотри, я бы разделила наш с тобой разговор на три части. первое это про нас, как слушатель наш спрашивает, если у тебя такое, этично ли этим начинать объяснять свое поведение в том числе. Второй подход – это если у соседа, у человека, с которым ты живешь, такое Этично ли и как этично с этим взаимодействовать, чтобы не обесценить? Как, в общем, короче, относиться к этому со стороны? И третье, я бы поговорила про работу: как это меняет вообще наши социальные и рабочие отношения с людьми. Значит, что мне интересно? У меня была депрессия тогда, когда это еще не было модно. Понимаешь, когда еще мир не относился так серьезно к психиатрическим диагнозам. И, естественно, как и полагается, я скрывала это и тайком пила антидепрессанты. И очень уважительно относилась к своей депрессии. Конечно, очень многое объясняла тем, что у меня сейчас химически очень плохо с захватом серотонина. Тогда даже еще не зарождалась борьба за то, что люди с психиатрическими диагнозами имеют право на сочувствие, так сказать, сопереживание. В, в России не зарождалось. В России. Мы тогда еще даже не знали, что в Швеции выдают больничные по этому поводу. Следующий эпизод депрессивность спустя много лет случился тогда, когда это уже было дико модно, тогда, когда депрессия уже выходила из моды. Уже у каждого второго была депрессия, и депрессия почти была аут, и только-только зарождалась новый тренд на биполярное расстройство. Но не волнуйся, у меня есть легкая форма биполярного расстройства. Биполярное расстройство – это когда у тебя за депрессивным эпизодом часто бывает маниакальный эпизод. То есть, ты наоборот на диком подъеме. И у тебя сменяется дикий подъем, и, ну, мне таблетки пить не надо, но я как бы держусь в струе время. Когда, значит, депрессия и биполярное расстройство стали публично очень одобряемой вещью в нашем социальном кругу, конечно, не во всей стране, я снова стала скрывать этот факт. Потому что, ну, как бы, это тоже неловко. У всех биполярка, и у тебя биполярка. Что ты снова этим объяснишь? Понимаешь, это как у нас было советское детство.
1: Понимаешь? Да, я понимаю, я тебя слушаю очень внимательно, потому что. Потому что ты
0: боишься обесценить меня.
1: Да, ты вот как как раз никого не боишься обесценить.
0: А это знаешь почему? Потому что у меня психопатический тип личности. Это тоже расстройство, оно, я тебе скажу, входит в темную триаду, как я прочла, дурных характеров, которым котором свойственна и манипулятивность. Тоже входит в МКБ, это международная классификация болезней.
1: Я хочу сказать, что тот способ, которым ты рассказываешь свою судьбу, говорит о том, что ты вообще-то считаешь, что психиатрические диагнозы нереальны. Что это ха-ха-хи-хи социально одобряемо или не социально одобряемо, что это не некоторое сложное обстоятельство, ты не можешь человеку без руки сказать «Ха-ха-ха, когда-то у меня не было руки». Потому что отсутствие руки – это очень реальный гандикап, очень реальное обстоятельство, и ты не можешь про него разговаривать в терминах социального одобрения или чего-то. И это интересно само по себе, потому что ты таким образом как бы двигаешься на этом спектре. И этот спектр ничем хорош или плох, ну, неизбежен тем, что не мы как лично, не мы, как государственная машина, ну, общественная машина, не можем пойти в этом спектре ни до конца направо, ни до конца налево. Потому что если мы отменим идею, реальность психиатрических диагнозов, то мы не сможем, на самом деле, оказывать помощь людям, которым она нужна или вмешиваться, когда люди становятся социально опасны. А если мы полностью превратим это в социальный конструкт и скажем, ха-ха-ха, когда это было модно, то таким образом люди, которые по-настоящему у них проблемы с захватом серотонина или какие-то особенности, мы таким образом их тяжелую болезнь превратим в пшик. То же самое можно было сделать с язвой или гастритом, но мы этого не делаем, потому что по поводу язвы или гастрита или отсутствия руки гораздо меньше сомнений, что вот это так и есть.
0: Ты сейчас, на самом деле, не совсем понял, мою иронию как защитную реакцию. Ты решила, что моя ирония – это попытка сказать, что этого не существует, но я-то, в отличие от тебя, пила колеса от того, что мы сейчас обсуждаем. Поэтому нет, я, конечно, считаю, что это существует. Я просто говорю, что это немножко как советское детство. У нас в обществе, особенно в самой рефлексирующей прогрессивной его вот части, процессы проходят с невероятной скоростью. Да? Мы еще не успели большинству окружению, Доказать, что вообще-то это, да, это реальность, что депрессия это реальность, что биполярное расстройство влияет на то и то, и то. Это неплохой характер, неплохое настроение, не что, ж ты встань, и возьми себя в руки, это реальность, и людям надо помогать. Если с тобой это случилось, встань, иди к доктору, а не думай, что это пройдется. Но следом за этим очень быстро выяснилось, что это реальность, которая свойственна всем нам. Я ну, тебе в я сейчас в принципе, сходу нет, нет. назову несколько психиатрических твоих особенностей, которые тоже реальны.
1: Проблема в том, что, ты, знаешь, не мне, а всем 10 тысяч да. наших слушателей. Но это <смех> медицинский, да, это да, плохо.
0: Но мы до сих пор за это будем тебя ругать и стыдить, и винить, и говорить, иди извинись. там Зря накричал, или, не знаю, зря толкнулся, или там проспал, или что-то. При том, что... Велика вероятность, что если ты пойдешь к психиатру, он тебе поставит точно так же, как и мне поставил, несколько диагнозов. Проблема в том, что в этот момент, когда это становится повсеместным, когда у тебя диагноз, у меня диагноз, у кого-то есть, но ему не поставили, и вообще-то мы начинаем эти диагнозы, как только ты это прочтешь, ты увидишь эти диагнозы повсюду, ты увидишь у огромного количества людей
1: депрессия. Это описано у Джерома Клапки, Джерома.
0: Нет, там про ипохондрию, видишь, ты не видишь разницы, что я признаю реальность, но эта реальность замыливается тем, что она для всех такова.
1: Но она немножко разная для всех. Все и же немножко разные.
0: безусловно, есть разный спектр депрессии. Есть депрессия, при которой Нет, ну, ты да. можешь ходить на работу, и люди говорят, да какая же у него депрессия, вон он на вечеринку ходил, веселился. Потому что кто-то готов признать депрессию, только если человек лежит и прямо реально смотрит в стенку. Бывает и такое. Тут для меня встает вопрос, если это реальность, для меня такова, для тебя такова и для всех такова, то что в действительности, это должно менять в моем отношении к жизни. Если я могу встать и пойти в душ, то есть у меня депрессия, нет у меня депрессии, это связано только с тем, пойду я к доктору, получу таблетки, буду на них сидеть. Но нету никакого специального у меня пути, потому что у нас у всех специальный путь, к нам ко всем специальные отношения, и в этом смысле это значит, что это ничего не меняет. Я могу сказать маме и тебе, у меня депрессия, поэтому я буду всегда опаздывать. Например... Потому что мне трудно выйти из дома. Что это меняет относительно того, что я скажу, я такой человек, я всегда опаздываю. Как это меня больше оправдывает, если у меня депрессия, у тебя депрессия, у тебя ну, депрессия? Ну, я
1: могу сказать что. На самом деле, если даже просто совсем холодно аналитически, то это меняет вот что. Вообще, с чем плоха фраза, я всегда опаздываю, примите меня таким, какой я есть. Тем, что вообще-то от человека требуется во всех жизненных обстоятельствах немножко себя преодолевать и немножко, каким бы он ни был, идти навстречу окружающим. И если человек просто говорит, я не буду идти навстречу окружающим, то он просто поэтому плохой человек, это не связано ни с какими его особенностями. Если у человека, а на самом деле Я уверен, что и у меня, и у тебя И у огромной если не большинство, то огромного числа наших слушателей есть какие-то свои особенности, с которыми им трудно жить и мириться, то, во-первых, они как-то локализованы. Ну, ты говоришь, ну вот сейчас у меня адская депрессия. Вот я, например, я не знаю про депрессию, не был в этом смысле у врача, но я знаю, что у меня солнце адски влияет. Вот сейчас солнце стало меньше, и я прямо все, у меня продуктивность прямо бум в полтора раза. Да, но
0: представь Это... себе, что ты начнешь объяснять сейчас работодателю, простите, у меня как бы до марта нет солнца, я буду просирать все
1: дедлайны. Ну, как? С одной стороны, ты немножко больше просираешь дедлайны, с Другой стороны, я немножко и больше работаю, просто физически позже это начинаю заканчивать работу. Потому что я знаю, что мне надо какое-то совершить действие, чтобы это снивелировать. И мне кажется, что важный момент, если говорить про человека, который сам, принимая свои особенности, думает, как ему поступать, это всегда делать на шаг больше, чем как бы хочется.
0: Ты все-таки из тех, кто все-таки чуть-чуть возьми себя в руки. Но я попробую да. сказать еще больше. Ты сказал, а в чем разница между человеком, который просто опаздывает, и человеком, который в депрессии. В том, что, значит, тот, который просто опаздывает, не на навстречу другим людям, и он поэтому уже плохой человек. Ну, да. А теперь я тебе скажу. Помимо всего вышеперечисленного, у меня есть отчасти психопатический тип личности. Знаешь, это тоже входит в перечень заболеваний. Знаешь, что в том числе является симптомом психопатического типа личности? Что? Это проблемы с переживанием, так сказать, и бессердечия. На все ты можешь сказать, что как же так, ты, значит, это можешь, то можешь, нет, у тебя ни того, ни другого, ни третьего. Но если ты добавляешь к любому диагнозу слово «высокофункциональный», ты получишь как бы любого человека. Я – высокофункциональный человек с шизоидным, нарциссическим расстройством, психопатическим, депрессивным и полярным. Это значит, что, в принципе, я веду себя как нормальный человек, как человек, у которого ничего этого нет, но иногда это выглядит как скотство. Скотство или какое-то асоциальное поведение. Что меняет что я тебе скажу, Андрюх, я не то, что не хочу идти к тебе навстречу. Ты не представляешь сколько я преодолеваю, чтобы вести себя по-человечески, тогда как мне это, согласно моим особенностям, совершенно не свойственно. У нас с тобой на прошлой неделе, вот какой был эпизод, я опаздывала, пошла в магазин, потому что мне всегда надо поесть перед тем, как мы записывали, иначе у меня падает сахар и плохое настроение. Это та начала... И в тот момент, когда мы договорились, что я буду в студии, я находилась на кассе в соседнем магазине. И я, преодолевая это свое вот, не совсем умение быть, вовремя и понимать, и идти навстречу. Я пишу тебе, чтобы ты не волновался и не злился, потому что я знаю, что у тебя проблемы с anger issues. Я тебе пишу. Я стою на кассе в Магнолии, что значит, не думай, что я бездумно опаздываю. Я уже рядом с тобой, Сейчас куплю свой йогурт и приду. И я пришла. Считай, какая я молодец, потому что я очень многое делаю, чтобы выходить на контакт с людьми, что для меня сложно, потому что у меня социофобия. И вот я прихожу, а ты злой, как собака. И ты говоришь, что? Ты говоришь, как Вообще, если ты опаздываешь, ты можешь хотя бы не писать мне, что ты в очереди на кассе в Магноль.
1: А писать, что ты бежишь изо всех сил потише и... Что
0: для меня полное вранье. Меня бесит, когда люди на самом деле опаздывают. Мне страшно писать, я опаздываю. Они пишут, я уже вышел. И тут мы сталкиваемся с тем, что ты имеешь в виду, как ты предупреждаешь мир о своих особенностях и что это дает миру. Вот что тебе дает, что я стараюсь тебе все объяснить своим, значит, большим количеством наборов.
1: Нет, ну подожди. я С одной стороны, я очень выигрываю от того, что я знаю, что ты вообще немножко свойственно тебе опаздываешь. Кстати,
0: это неправда. Я поэтому пишу, потому что мне настолько не свойственно опаздывать, что я очень волнуюсь, когда это происходит.
1: Ну, даже может быть не тебе, а вот наш что либо-либо, но мы никогда не начинаем запись буквально в ту секунду, когда начинаем. И это, конечно, как бы информация, которая позволяет жить. Ты идешь, ты думаешь, нет, я возьму кофе действительно, потому что я все равно буду первый, например, или я приду, а все равно мы сразу не начнем, там и так далее. Что понятно, что какой-то зазор, он нужен, и люди так и создают себе зазоры. Ну, то есть, условно говоря, жить в обществе людей, которые всерьез и всегда требует, чтобы все приходили вовремя, довольно сложно. По-настоящему святой человек и самый полезный член общества – человек, который старается изо всех сил приходить вовремя, но при этом не сходит с ума, когда кто-то опаздывает.
0: Хотя ты знаешь, что есть люди, которые считают, что опаздывающий проявляет гигантское неуважение.
1: Да, я знаю. Но это отчасти культурная вещь. И я, например, это учитываю, если я встречаюсь с немцем. Потому что, если он, я не знаю, из города Мюнхена, то я подозреваю, что в его культуре мое опоздание может быть считано как оскорбление или пренебрежение, а не как обычное свойство человека, как когда я встречаюсь в Москве.
0: Хорошо, но переходя к нашей второй части, что, собственно, это дает и как с этим должен жить ближний наш, вот скажи мне, что тебе даст, если человек будет продолжать опаздывать, но объяснять это, например, депрессией и тем, что для него выход из дома является собой такое преодоление, что он никогда не может сделать это вовремя, потому что это его нервирует и добавляет ему стресс.
1: Ну что значит, что мне даст? У меня много недостатков, но я людей не оцениваю исключительно в том, что они мне дают, но погляди, чего я мог бы потребовать от человека? Даже не потребовать, я, бы, я не хотел бы даже в этой ситуации требовать. Мне кажется, что у любого человека есть свои гандикапы. Я, например, кстати, считаю, что моя ленность природная Точно такой же гандикап. Но смысле, если. Ты я...
0: знаешь, Андрей, что если бы ты был психологом, то ты бы первое, что узнал, что лень не существует.
1: Да, это отсутствует мотивация, это фигня полная. Значит, существует лень, это абсолютно реальное явление. Смысл состоит не в том, что человек может каждую секунду все свои особенности похерить и, значит, быть идеальным, а в том, что вообще-то мы за свои особенности платим чем-то. Ну, то есть обычно мы платим не тем, что мы опоздали на встречу, а вообще мы недополучаем каких-то возможностей в жизни, я не знаю, денег, вечеринок, я не знаю, опыта, Потому что у нас есть эти особенности, потому что мы проспали, опоздали на самолет, не пришли на свидание, потому что мы лежали на в стенке, не почистили зубы и так далее, не, не сдали работу к дедлайну. И, в принципе, думаю, взрослые люди, мы знаем, что у нас есть эти особенности, мы за них платим. Просто платим не деньгами, а вообще жизнью. Очевидно, что мы, как обладатели этих особенностей, должны ну, в тот момент, когда мы сдаемся и поднимаем лапки, говорим, я все, я помер, как бы, не считайте, не числите меня живым. Но это вот самое неприятное, что может случиться с человеком. Конечно, в России много алкоголиков, конечно, мне хотелось бы, чтобы они все были высокофункциональными. Именно больше всего меня пугает не то, что человек много пьет или ленив, а в том, что он много пьет или ленив, и он говорит, ну окей, поскольку я много пью, то все, вычеркивает меня из записной книжки, я просто запойный, как бы нечего на меня полагаться, я такой человек ненадежный, плохой и так далее. Но ну, окей, но ты много пьешь, но когда ты не пьешь, ты же можешь немножко постараться, как бы улыбнуться, пиджак поправить. И поэтому мне этот эпизод, когда человек совершенно запойный, например, поправляет пиджак, вдруг, значит, озаряется улыбкой, покупает цветы, я не знаю, что ты делает. Когда человек к чему-то стремится, я это вижу, для меня всегда это как-то очень симпатично. А когда человек говорит, да, у меня особенности, никакая бубашка тебя не защитит от собственной жизни. ты же в конечном итоге ты обижаешь не окружающих людей, а ты сам себя обижаешь. Все время. Ну, потому что я это точно знаю, что за все свои грехи я заплатил больше, чем окружающие, хотя окружающие страдали тоже, чего уж там.
0: У тебя все-таки проскальзывает бесконечно эта тема старания. Я вижу, что изменилось наше отношение к этому, но я не понимаю, что это фактически меняет. Вот смотри, раньше как было, давно, когда там наши бабушки и дедушки женились. Вот ты женился и живи так. Ну, пьет, зато не бьет. Ну, там бьет, бьет. Бьет, зато не гуляет. Бьет, зато не гуляет. Не работает, зато не пьет и не гуляет. Молчит и в стенку смотрит: ну зато не пьет, не бьет, и не гуляет тоже. И все, ну и живи, с кем привелось. Дальше, в какой-то момент, на наших глазах произошел перелом, и все стали говорить: беги от него, алкоголик не переделаешь, думай о себе. Один раз замахнулся уходи. Не работает, бросай его, чуть должна его содержать или должен ее содержать. Все должны отвечать за себя. Плохо ему без тебя, это очень плохо, это зависит ты должен быть не за и так далее и так далее все думая о себе отдельно существует спасай себя теперь новая ситуация что ты не можешь бросить человека потому что у него депрессия потому что у него биполярное расстройство и сейчас у него депрессивная фаза или наоборот маниакальная фаза не знаю расстройство сексуальной привязанности или сексаголия и мы снова значит сидим и смотрим на все того же алкаша, но мы уже третий раз как бы моргаем и смотрим на него новыми глазами Потому что теперь он говорит, у меня зависимость. Я, например, не знаю, хожу к доктору. Вот был некоторое время назад анонимный текст про наших знакомых с тобой, где девушка рассказывала, что ее молодой человек, у него anger issues, значит, он Проблемы с
1: контролем зла. И Зл, не в зла, яростью, да, с яростью.
0: И, да, он один раз ее ударил и сказал, что он пойдет к доктору. Пошел к доктору и даже пил таблетки от этого. Но ситуация лучше сильно не стала или там что-то какие-то были перебои. В он пил. Это довольно неожиданная реакция, да, ты кому-то дал в рожу, но вместо того, чтобы сказать, что ты просто, значит, развязанный чувак, ты говоришь, я пойду к доктору. Идешь к доктору, начинаешь пить таблетки. И вот вопрос, что это меняет в том, что ты стараешься, но продолжаешь дубасить ближнего своего?
1: Поскольку это отдельная интересная большая тема, то давай обсудим ее после мысленного эксперимента.
0: Ну, какой мысленный эксперимент вместе с крупнейшим сервисом доставки еды Delivery Club ты придумал сегодня, Андрей?
1: Очень простой. Как все настоящие трудные проблемы, он очень просто формулирует. Вот представь себе штормовое предупреждение. МЧС прислала тебе не одну, не пять, как сегодня, а 17 СМСов. Говорит: не выходи из дома ветер 17 метров в секунду. Ну и вообще излякать внизу очень, очень неприятно. И ты даже ребенка не отпустила в магазин за душиком. Так. И вот в этой ситуации позволительно ли вызвать курьера с доставкой еды?
0: Я просто вообще не понимаю, в чем твой вопрос.
1: Ты видела на велосипеде послякать и ветер 17. В принципе... Годи, ну
0: это и есть аврал. Когда ты работаешь в банке, ты же не спрашиваешь, блин, кризис, можно ли вызвать банковских сотрудников? Или человек работает журналистом, можно ли ему отправиться, так сказать, вместо событий?
1: Подожди, это рабочая оврал у курьера. Конечно. Почему-то работа курьера должна состоять из аврала.
0: Подожди, у него не каждый день штормовое предупреждение, у него есть рутинная работа. Он ходит, ходит, ходит. А дальше, как в любой работе, случается кризисный момент. Не может быть профессии, в которой нет оврал. В чем еще оврал-курьера, кроме, ну кроме штормового предупреждения? Штормовое
1: предупреждение это не профессиональный специфический аврал, это ЧП для всего населения. Ты же, условно говоря, после ядерного взрыва даже не будешь вызывать курьера.
0: Подожди, ну банковский кризис тоже ЧП для всего населения, но. Некоторым приходится работать в особо стрессовых условиях. Мне кажется, в смысле, я это воспринимаю как абсолютно как бы стрессовый день на работе.
1: Да погляди, что пишет МЧС? МЧС тебе пишет, не выходите из дома, имея в виду, что, ну, есть риск для жизни и здоровья. И все-таки есть разница у тебя риск для жизни и здоровья от того, что стресс, просто ты работаешь по 14 часов в день. Или от того, что ты под знаменитым московским комплексом ЖКХ, значит, по мокрой брусчатке с ветром 18 метров в секунду, значит, едешь на велосипеде. Хорошо, если он трехколесный сейчас, А если у тебя, знаешь, самокат электрический с колесиками?
0: Понимаешь, этот этический казус, он сродни вообще вопросу, можно ли пользоваться услугами водителя, няни, уборщицы и так далее. Хорошо, я скажу тебе, конечно, это ужасно, вызывать человека в шторм. Я не буду его вызывать. В дождь вообще-то тоже не очень приятно ходить. Особенно ехать на велосипеде, ты весь мокрый под палящим солнцем довольно жестко вообще-то ходить, особенно если ты надеваешь на себя все эти курточки и термокубы, которые они носят. Вообще-то столько ходить, они работают очень много, потому что у них небольшая ставка в час. Тоже вредно. И мы приходим к тому, что вообще-то это ужасно. Ты можешь сам спуститься и пойти в магазин.
1: А вот я считаю, что нет. Во-первых, ты не почувствовал этот тонкий намек на тему всей нашей передачи, потому что важным штором является ЧП. Это всего лишь дождь только посильнее или это какая-то специальная ситуация? Потому что часто считает, что специально. И если разделять это ощущение, потому что мы с тобой уже не послали ребенка за дошиком, то есть мы уже в некоторой степени признали, что это чрезвычайная ситуация, потому что в дождь я могу 6 детей послать за дошиком, я вообще переживать не буду. А в шторм уже не сделают. Я признаю, что это ЧП, и тогда я должен как-то сказать, но в ЧП у меня, конечно, меняются привычки, в частности потребительские. И дальше я про себя думаю, а что бы я сделал? Я понимаю, что курьеру нужны заработки, и вероятно в шторм он, может быть, даже заработает больше. Если...
0: Если компания повысит тарификацию
1: на этот момент, Или как так сидела, если я дам какие-то большие. Поэтому я для себя решаю эту проблему так, что мне кажется, что вызывать можно. Но нужно дать какие-то очень большие чаевые и понадеяться, что все, кто в шторм заказывает пиццу, также же поступят. И тогда, по крайней мере, утешать себя тем, что взрослый человек, а курьер-взрослый человек согласился на эту работу и ехать на велосипеде под дождем, послякать и с боковым ветром, хотя бы, чтобы заработать и решить какие-то свои проблемы. Ты считаешь, что
0: шторм — это ЧП. И ты деньгами, на самом деле, заглушаешь свое чувство вины. У меня здесь абсолютно другой подход. Я считаю, что шторм — не ЧП. Вероятность, что курьер погибнет шторм, крайне мало. У меня нет чувства вины, но то, что ты описываешь, говорит о том, что в ситуации, например, у тебя на улице перестрелка, для меня это ЧП, для тебя и Шторм, и это ЧП. Ты вызовешь курьера и решишь эту проблему тем, что ты дашь ему чаевые, если он доедет.
1: Нет, ну, если перестрелка, то, наверное, не вызовут. Даже мне было неинтересно это обсуждать, потому что тут, я думаю, и мы, и все наши слушатели согласятся, что у тебя есть какой-то маньяк-сосед, который с балкона убивает людей. То да ты и, в этот видимо...
0: момент такой, блин, что-то есть. Попкорн, да, сюда мне.
1: Да, в этой ситуации мы вряд ли с тобой вызовем курьера. Нет, мне кажется, что это такой фактор отбора, что мне хочется верить, что курьер карьеры вообще-то могут отказаться выйти на работу в случае шторма и что те, кто выходит, выходит то, что им очень нужны деньги и если они им правда нужны, то я им правда могу помочь. То, то они предпочли то есть бы даже да...
0: хорошо этично вызвать его в этот момент. Да,
1: да. Если ты им как, как бы ты хотя бы за это... все
0: перекрутить, Андрей. А? Мы обсуждаем этично ли его вызвать и все-таки что может быть это некрасиво и ты все перевернул в то, что ты совершаешь сверхэтичное действие в этот момент.
1: На этом, <laughs>
0: на этом повезло нашему рекламодателю, крупнейшему сервису доставки еды, делить рекламу с такими ведущими. Давай все-таки вернемся от мысленных к реальным экспериментам. Итак, ты очень стараешься, ты ходишь к доктору, пьешь таблетки от своей ярости. Но, ну, естественно, таблетки помогают не сразу или не всегда, или ты можешь забыть ее выпить, и она продолжает с тобой происходить. Что для меня, для человека, который получает все побочные эффекты твоего старания, что это для меня меняет? Как я должна теперь смотреть на тебя от того, что ты стараешься?
1: Это странная вещь для ведущего этического подкаста, но я ее скажу. Я вообще не считаю, что миг тебе что-то должен. И, конечно, если ты не справляешься со своими проблемами, то вообще-то никто не обязан с тобой жить, тебя любить и так далее. И тот факт, что ты пытаешься с ними справляться, обычно отдаляет тот момент, когда люди говорят «иди в жопу». Но это какая-то объективная проблема. Если у тебя есть любая особенность, которая мешает общаться с людьми, а такая особенность есть у любого человека на Земле то они с ним могут до какого-то момента мириться, а потом сказать, нет, прости, мириться не буду. И они тебе ничего не должны. А мой взгляд такой, что у нас у всех есть гандикап ментальный какой-то. Иногда он описан в МКБ, иногда не описан. Он есть, он всегда очень разный. Мне кажется, что когда ты говоришь «у меня, например, депрессия», то среди прочего один важный побочный эффект этого состоит в том, что ты не видишь, есть ли депрессия в окружающих.
0: Это когда ты пьяный и не понимаешь, насколько пьяный окружающий.
1: Да. Вот этот способ выглядеть на мир, он очень важен. Очевидно, любой человек и так склонен себя ценить немножко, ну, в смысле, понимать и осознавать лучше, чем окружающих, даже близких. А как только у человека есть какая-то формальная причина это делать То это еще усиливается И ровно поэтому мне кажется, что любой рецепт, который я мог бы дать Это рецепт уживание вместе людей, которые все со своими особенностями такие, и которые, как бы, да, который состоит из такой пружинки сложной, что, с одной стороны, ты стараешься прощать человеку что-то, и стараешься понимать и предсказывать его следующий с твоей точки зрения косяк, где если ты знаешь кого-то хорошо, учишь, любишь, знаешь, то тебе это проще делать. А с другой стороны, ты осознаешь эти проблемы со своей стороны и пытаешься... Хорошо,
0: дай мне более практичный совет. Вот есть такой тип личности, как шизоидный. Шизоидный тип личности... Обладатели этого типа личности плохо справляются своими эмоциями, и легко впадают в гнев и ярость. Итак, предположим, я живу с человеком с шизоидным типом личности. И он орёт. Я ему что должна сказать? Не ори на меня, или обратись к специалисту, или терпеть, пока я живу с ним, потому что, ну как, если у него гастрит, и у него, значит, болит в животе. Я также к этому должна относиться? Это как боль в животе, приступ?
1: Почему? ты не должна, мне кажется, в принципе...
0: Нет, ну подожди, мы можем сказать неэтично, если у человека понос, и у него раздраженный кишечник, э, дубасть ему в туалет и кричать, выйди отсюда немедленно, не занимай мой туалет.
1: Правда ну что? да, ну потому что положа руку на сердце, нас меньше раздражает. Хотя, особенно, когда в семье много людей раздражает, что туалет все время занят, но это раздражает меньше, чем когда на тебя орут. Я же говорю, что странно, невозможно придумать такую систему рекомендаций, которая от кого-то потребует подвига.
0: Значит, ну совместная жизнь, вообще жизнь с ближним нашим, это всегда подвиг.
1: Не, ну мы все понимаем довольно интуитивно, что это разной степени подвиг. Когда надо встать в 7 вот и отвезти в школу, или удержаться, не накричать, или проявить какое-то понимание и нежность, или как-то острые углы, и второй, совершенно принципиально другой уровень сложности, когда кто-то кого-то бьет или кто-то на кого-то кричит. Человек не обязан мириться с чем угодно. Более того, человек, в принципе, не обязан мириться ни с чем. Просто не мириться с вещами – это само по себе довольно важная особенность, которая довольно дорого обходится в жизни. Если ты говоришь «я перестаю мириться», то в 10-миллионном городе, в котором мы живем, твои возможности сокращаются в 10 раз, потому что в 10-миллионном городе все опоздали, на нервах выпили, такие секи. ты просто, у тебя жизни не будет, если ты скажешь, нет, а я тут в белом пальто стою. И
0: вы должны стоять в нем. Да, да, да. Но тогда получается, что абсолютно нет разницы. В том, что я ору от того, что я считаю, что я могу, и от того, что все мне дозволено, и я ведусь агрессивно, и тем, что у меня особенность шизоидной тип личности, я не управляю своими эмоциями.
1: Нет, ну как? Некоторые есть, потому что я про тебя таким образом больше знаю. Когда я говорю Кате, я про тебя больше знаю, то, может быть, это надо наоборот говорить, потому что у меня а ярости случаются да. чаще. А что
0: тебе это знание? У меня просто очень подавленная агрессия, мне надо как раз, ну, неважно, я работаю
1: над <зв1> <пauly> <пauly> Да, ну, в смысле, когда вокруг тебя есть люди, то залог успешного существования – это лучше их знать.
0: А что тебе дает то, что я сейчас ору на тебя, потому что у меня такой тип личности, а не потому что я хамела в конец?
1: Ну как, в смысле, я могу предположить, что когда ты будешь больше кричать утром или днем, или вечером, и по какому поводу, и в какой сезон, и, и это, в принципе, довольно полезно. Или что, может быть, в какой-то момент надо встать и ехать на море, записывать подкаст в тель -Авиве. Не знаю.
0: Единственное, что интересно, что ты можешь как бы внутренним каким-то усилием перестать вообще принимать это на свой счет. Но тогда ты и реальную агрессию не распознаешь, тогда ты как бы подавляешь себе вообще-то восприятие к тому, что люди хамят, когда опаздывают, люди хамят, когда орут, люди вообще ведут себя отвратительно, и ты, если ты будешь про все думать так, ну это вообще меня не касается вообще никак, то ты не распознаешь, когда это не по причине бумажки.
1: Да, но есть же простой способ об этом думать. Представь себе, что у меня есть какое-то расстройство из длинного твоего перечня, и, допустим, есть таблетка, которая от этого помогает. И как все таблетки, которые действуют на мозг, у нее есть всякие побочные действия, неприятные, в частности, влияющие на поведение. Вот ты можешь не дать таблетку или не дать. И как бы ты ни поступила, идеального исхода не будет. Это в отличие от многих медицинских состояний, которые легко лечатся, как бы выпил таблетку и прошло. А вот тут не бывает, что прошло. Ты просто можешь дать мне таблетку, которая меня из одного состояния переведет в другое состояние.
0: Медленно с неизвестным результатом. Медленно
1: с неизвестным результатом и, видимо, с какими-то мучениями по дороге. И мы оба должны как бы принять это решение. И я должен принять. Ну, я могу, в принципе, сам сходить с, с рецептом в аптеку его купить и тайком выпить. И, значит, прийти на следующую запись подкаста. Или ты можешь раскрошить мне в чай. Ну, или даже не раскрошить чай, прийти и сказать, Андрюха, значит, мы продолжаем, но ты... Но это считается диконетичным. Если я
0: тебе сейчас скажу дик психологу это хамство.
1: Конечно. Потому что мы с тобой же вместе не живем. А если бы жили, в принципе, ты бы имел право сказать, ну, слушай, ну, может, тебе уже пора к психологу? но ну, может, уже съешь таблеточку? Мой тезис в том, что нет простого способа. Потому что мы все по отношению друг к другу, являемся в той или иной мере психами.
0: Возвращаясь к вопросу нашего слушателя, что мы посоветуем? Я всегда за то, чтобы все сказать. Я считаю, что
1: надо все говорить. Да, мне кажется, что говорить не нем это всегда просто вопрос доверия. Что если ты любишь родственников и доверяешь им, то надо им говорить все, и они не злоупотребят этой информацией.
0: Вообще есть один важный плюс от того, когда ты говоришь, что это не потому, что у меня такой дурной характер, а потому, что вот у меня диагноз. Что действительно очень часто люди готовы мириться с агрессией, с ленью, и с опозданием, что-то, если они знают, что, а, это не против них направлен, и, б, что ты несчастненький, тебе надо пожалеть, и вообще ты как бы, нет никакого импульса проявить неуважение или злость по отношению к ним конкретно. Да, это, и в кстати, этом смысле им будет легче
1: просто. Да, это, кстати, очень важно сказать, я не специально. И это вообще главный коммуникативный навык сказать. Да, я им... не только тебя, гноблю, а вообще-то я весь мир гноблю, и себя больше всех.
0: И, мама, ты не виновата, это не потому, что ты меня мало любишь в детстве, потому что у меня такой химический сейчас состав мозга.
1: Единственная фраза из этого спектра, которую говорить нельзя никогда, звучит так. Дело не в тебе, дело во мне. Ну ладно, давай еще быстро говорим про работу. Вот мы в большом рабочем мегаполисе находимся, а вот на работе как с этим поступать?
0: Ну, это интересно, потому что в действительности мы должны уважать человека, но на самом деле тут абсолютно работает как с медицинскими диагнозами, то есть когда человек болеет, это ок, а представь себе человек, который на справке по ОРВИ сидит месяцами.
1: Ну да, не очень удобно.
0: То, о чем мы говорим, это когда человек на ОРВИ сидит месяцами. И тебе не важно, у него ОРВИ, депрессия, циклотемия, панические атаки. Ты понимаешь, что это нечто, что ты должен уважать, что ты в силу того, что у тебя может быть этого нет, на самом деле не очень это уважаешь. И тем более, ты не дико это уважаешь, когда это размазывается на месяцы.
1: Ну да, я, у меня даже более рыночный подход. Я вот Поскольку я живу в большом городе и занят такой довольно несерьезной профессией, творческой как бы, то практически все люди, с которыми работал в своей жизни, имели большие странности. Странности, которые прямо влияли на производственный процесс. Более того, поскольку ты обычно работаешь не с одним человеком, а с несколькими, то еще эти люди еще между собой находятся в очень странных всегда отношениях каких-то. И если все это не учитывать, то максимум, что ты можешь, это сидеть дома и что-то писать или переводить, или, я не знаю, печь булочки. Но как только твоя работа включает общение с людьми, то ты сразу, половина твоей рабочей производительности, это способность учитывать, предсказывать их странности и мириться с ними.
0: Слушай, скажи мне, у меня есть мысль, а ты скажи, если это совсем неэтично или такое давай, может быть? давай. Вот смотри, представь себе, что я принимаю человека на работу. И я принимаю его по стандартному трудовому кодексу. Все, как полагается, не могу его уволить без своей причины, т.д. Но если человек приносит мне справку о том, что у него диагноз, то есть о том, что он непредсказуемый в непонятные моменты выпадает из работы на неопределенный срок, то я имею право взять его не знаю, только на полставки. То есть если ты мне предъявляешь вместе с трудовой книжкой справку, то я имею право идти по какому-то как бы дополненному трудовому кодексу. Потому что иначе, как работодатель, учитывая, что мы обсудили, что вообще-то любой человек сейчас пойдет к психиатру почти и получит диагноз, я однажды в детстве поспорила с подружкой, что я в травмпункт пойду, мне сделают рентген и поставят гипс. И мне сделали рентген и поставили гипс, хотя у меня ничего не было с пальцем. Потому что медицина тоже так работает часто врачи, когда все сходят за диагнозами, они всем и ставят диагноз. И если я разыгрываю эту карту как работник, то тогда мы должны дать право работодателю не как бы убить свой бизнес на том, что у него, например, пять сотрудников, один с депрессией, другой с панической атакой, третий с тревожным расстройством, четвертый еще с чем-то. все лежат по справкам.
1: Мне кажется, что самое нитичное в этой истории – это трудовой кодекс. Я считаю, что это невероятно безнравственная штука, которая мешает людям жить, мешает им договаривать ровно то, что ты описываешь, что люди все разные, кто-то работает утром, кто-то вечером, кто-то месяц в году лежит, а кто-то работает три месяца в году, но за пятерых и так далее. И трудовой кодекс это просто такой способ и вообще все, что пытается государство так отрегулировать, такой способ сказать, вы все одинаковые. Я против Трудового кодекса. Мы даже не понимаем, что такое современная работа, как без чего она состоит, чего надо делать, сколько часов, когда, почему и так далее.
0: У меня, кстати, в договоре есть из-за Трудового кодекса какая-то сумма, который мне платит студия либо-либо за то, что я работаю на своем компьютере, потому что иначе они обязаны, значит, что-то там, потому что нельзя это не вставить.
1: Ну вот, а я сейчас с этим борюсь, с тем, что я стал самозанятым. Но, правда, трудовой кодекс, мне кажется, гораздо более безнравственной вещи, чем все наши тараканы. Именно потому, что наши тараканы признают других тараканов. Мы все разные. И если ты готов смириться с тем, что все разные, то ты дальше можешь немножко посидеть, подумать, и смириться с тем, что есть люди, у которых настоящие Проблемы и тоже с этим научиться как-то жить.
0: То есть ты говоришь о том, что все-таки что-то мы должны обесценить, а крайние стороны спектра признать. То есть меня, высокофункционального нарцисса, шизоида и психопата, мы должны все-таки
1: обесценить.
0: обесценить и заставить стараться, а людей, у которых сейчас тяжелая депрессия, мы должны уважать больше.
1: По крайней мере, сейчас.
0: Это был подкаст «Так вышло», и моего ведущий, я, Кать Хрангаус.
1: И я, Андрей Бовицкий. Слушайте нас во всех подкаст-платформах, подписывайтесь на наши социальные сети и приходите в наш Patreon, где все выпуски появляются чуть-чуть раньше.
0: Да, вы можете подписаться на небольшие чаевые, и вы будете слушать нас на день раньше. Еще у нас уже тысячи отзывов в Apple подкастах, и мы будем очень рады, если их будет больше, будет две Пожалуйста, оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, это помогает другим узнать о нашем подкасте.
1: И нам порадоваться, кстати.
0: Да, я читаю все. Этот выпуск, как и все другие, мы записали вместе с нашим редактором Андреем Борзенко,
1: звукорежиссером Ильдаром Фаттаховым
0: и продюсером Ликой Кремер.
1: А также в
0: следующем выпуске мы ответим на вопросы слушателей. Поэтому, если у вас есть этические вопросы и жизненные ситуации, в которые они возникли, пожалуйста, напишите нам, а лучше пришлите аудиосообщение в нашу группу ВКонтакте, нашу группу в Фейсбуке или по адресу подкаст ру.
1: Особенно мы ценим аудиовопросы. Спасибо вам. До
0: встречи через неделю.